0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo. Willkommen zur 20. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz
2: Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit, heute wieder einmal aus Innsbruck.
1: Liebe Hörer, Sie erwartet eine Doppelfolge. Und zwar haben wir uns ein riesiges Thema vorgenommen, über das wir heute und auch noch nächste Woche reden wollen, nämlich über. Sie können es sich wahrscheinlich sogar denken über Asyl und Flüchtlinge, wie in Wien, unseren Ländern mit denen umgegangen wird und wie das eigentlich in der Vergangenheit war und was sich da geändert hat. Außerdem wollen wir in dieser ersten Woche dieser Doppelfolge noch reden über das Thema Bier. Wir haben ja Fußball-WM und da wird wahrscheinlich besonders viel Bier getrunken, glauben wir. Deshalb wollen wir darüber reden wie eigentlich die Bierkultur in unseren Ländern ist. Damit beginnen wir auch gleich. Es ist Es Sommer- und Fußball-WM. Und das Bier und Fußball-WM was wir miteinander zu tun haben, ist eigentlich nicht wirklich ein Klischee. Es gibt sogar einen statistischen Beleg dafür. Ich denke mir das nicht aus oder gehe nur von meinem eigenen Bierkonsum während der Fußballspiele aus. Es, gibt, es ist nämlich so, dass in Deutschland seit 20 Jahren jedes Jahr weniger Bier getrunken wird. Ja, also der Bierkonsum sinkt. Das heißt aber, ähm, nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt. Und diese Ausnahme war im Jahr 2006. Und das war das Jahr der Fußball-WM. Das ist das einzige Jahr, das in dem die Deutschen oder
0: in Deutschland. Genau. Ja gut, aber das waren ja nicht unbedingt nur die Deutschen, die eure Biertanks leer gesoffen haben, sondern auch die, die sauffreudigen Fans, die in genau. eure man müsste eigentlich umströken. mal vergleichen, ob in den anderen, ob in den anderen Ländern zeitgleich der Bierkonsum eingebrochen
1: naja, ist, weil also die alle bei uns waren und gesoffen haben.
2: Also ich habe keine Ahnung, wer jetzt gerade in Russland bei der WM fürs kulinarische Wohl zuständig ist, aber wer auch Immer es ist, er hat echt einen Scheißjob gemacht. Denen ging nämlich das Bier aus, habe ich gelesen. <lacht> was mich aber, was mich dann aber schon fast irgendwie in meinem, zu einem patriotischen Stolz verführt hat, war, dass eine österreichische Brauerei eingesprungen ist. Die hat irgendwie 20 LKW mit 840.000 Dosen Bier nach Russland gekarrt kurzfristig. <lacht> super. <lacht> wow,
1: aber wie kann das denn sein? Also in, es ist ja nicht so, dass sie in
2: Russland kein Bier haben. Ich habe keine Ahnung, Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das passiert ist und was da passiert ist. Mir ging es nur darum, österreichische Brauerei half aus. Ja, wie viel Bier wird denn bei euch überhaupt noch getrunken? Also bei uns sind es mittlerweile so ungefähr 100 Liter
1: Bier pro Kopf im Jahr. Mm. Das ist immer noch eigentlich ein kleines Glas ungefähr. ne? Also
2: Wenn du alle Deutschen hernimmst, ja.
1: Genau, wenn man alle Deutschen hernimmt, yeah. wenn man die rausrechnet, die nicht trinken wollen, nicht trinken können oder die halt auch einfach mal lieber Wein trinken oder yeah. so, dann ist man wahrscheinlich eher so bei ein bis zwei großen Gläsern Bier am Tag, was ich schon extrem viel finde. Und was ich
2: noch krasser finde, ist, wir waren mal bei 140 Litern. Das ist in Österreich ähnlich. Wir waren auch schon viel höher. Wir sind aber jetzt auch noch höher als als Deutschland. Also mhm. äh, der Durchschnittsösterreicher haut im Jahr 206 Krügel weg. Ähm, also wow. Krügel ist wie viel? Ein Halber Liter, 103 Liter. Oh.
1: Liter.
2: Okay. Und damit sind wir im europäischen Spitzenfeld. Und was auch noch dazu kommt, der Verbrauch sinkt nicht so stark wie in Deutschland. Woran das liegt, muss ich gestehen, keine Ahnung.
0: Wir könnten jetzt irgendwie aufgrund des Bierkonsums irgendwelche völkerpsychologischen oder Bruttoinlandsproduktstatistiken <lacht> miteinander vergleichen, weil die, die Schweizer, die schaffen es also gerade mal auf 54 bis 55 Liter Bier im Jahr und so die, die historischen Spitzenwerte lagen, glaube ich, bei knapp 80, also 77 Liter im Jahr. Ähm, Gleichzeitig, das finde ich interessant, wir sind das Land mit der weltweit höchsten Brauereidichte, gemessen an der Bevölkerungszahl. Warte mal, wie viele Brauereien es in der Schweiz gibt. 500. 400. 800. 1234 Brauereien stehen im Verzeichnis der steuerpflichtigen Inlandbrauereien.
2: Also die Schwarzbrauereien
1: Aber sind ja
0: noch gar nicht dabei, oder?
1: Nein. Genau, woran liegt das? Liegt das daran, dass einfach jedes Dorf eine eigene Brauerei haben muss, weil man nicht ins nächste Tal kommt, um sich das Bier zu holen? Oder?
0: Interessant finde ich, dass ich wirklich, also das meine ich jetzt ganz im Ernst, an der Biergeschichte der Schweiz ein, ein spannendes Stück Schweizer Wirtschaftsgeschichte erzählen lässt und die erst noch mit dem Vorurteil aufräumt, das auch ihr beide ja gerne pflegt, die Schweiz sei seit eh und je ein durch und durch wettbewerb orientiertes Land na, na, gewesen. Matthias,
2: nein, nein, der Verwechslung, das habe ich nie behauptet. Ich habe, nur gesagt, ich habe immer gesagt, wenn sie ihnen Vorteile bringt, dann sind sie schon
0: Etatisten. Gut, okay. Ich habe gesagt, also, sie sind auf aber, aber lass, mich trotzdem, lass mich trotzdem die kleine Biergeschichte der Schweiz dir erzählen. Bitte. Und das ist nämlich wirklich interessant, das ist 1877, schloss, also muss ich so sagen, 19. Jahrhundert war Bierbrauen etwas mühsam, weil das Zeug immer wieder kippte und das konnte man vor allem dann äh, nur in den kälteren Jahreszeiten tun, bis dann Louis Pasteur sein Verfahren äh, verbesserte, wonach dann auch das ganze in den wärmeren Jahreszeiten besser sich halten ließ. Auf jeden Fall 1877 schlossen sich die Schweizer Bierbrauer zum schweizerischen Bierbrauverein zusammen, weil sie merkten, der Wettbewerb zwischen den Brauereien, der treibt uns alle irgendwann mal in den Ruin. Vordergründig ging es dabei um Konsumentenschutz und Qualitätsverbesserung des Biers. Ah. In der Wahrheit ging es einfach um Preisabsprachen. <lacht> das Bierkartell. Genau. Und 1935 <lacht> war es wirklich so weit, dass die Bierbrauer die Schweiz unter sich aufteilten. Sie beschränkten ihr Angebot auf eine Biersorte, so plus minus, und sorgten auch dafür, dass kaum mehr Bier importiert wurde. Das bedeutet dann, Bier war plörrige Wassenware, die Baumwärtschen schmeckte, aber Jetzt als Kulturgut eigentlich kaum etwas taugte. Jetzt kommt der interessante Teil. Okay, 30er Jahre, ja, bla bla, okay, äh, verfilzte Wirtschaft etc. Aber dieses Kartell hielt, sagen schreibe bis Anfangs der 90er Jahre. Dann traten einige große Brauereien aus und wurden von ausländischen Biergiganten übernommen. Und dann passierte, dann explodierte wirklich diese Brauereiszene in der Schweiz. Also, wenn man auch diese Kurven anschaut, also bis 91 waren das diese, das war, glaube ich, rund 30 Brauereien, die sich das aufteilten, und dann ging es dann hoch, und es steigt jetzt von Jahr zu Jahr. Also, vor einem Jahr noch waren sie gut 800 Brauereien, jetzt schon 1000, was habe ich gesagt, 1234. Gleichzeitig muss man sagen, 99 des Schweizer Biers wird weiterhin von knapp 50 Brauereien gebraut. Aber was ich ja das Interessante finde, auch an
2: dem, was du jetzt da erzählt hast, ähm ich bin ja nicht so der große Biertrinker, aber mir kommt vor, beim Bier gibt es noch so ziemlich viel Patriotismus. Also natürlich, die großen Brauereien, auch in Österreich, gehören auch schon zu internationalen Konzernen. Oder einige davon zumindest. Trotz. Vielleicht ist das eher Lokalpatriotismus. Genau, nein, aber, also, aber, man trinkt, man trinkt halt in Österreich, nein, eben nicht nur Lokalpatriotismus. Also man trinkt in Österreich einfach viel Gösser, Zipfer, Schwächer, der Stiegel. Der Lokalpatriotismus kommt dann nochmal dazu, dass man von kleinen Brauereien aus der Region vielleicht trinkt. Aber auch so so im, im Großen und Ganzen, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich finde hauptsächlich österreichische Biermarken. Aber ich muss auch sagen, ich finde wirklich, dass
1: ähm, die Biere auch unterschiedlich schmecken. Also ich mag amerikanisches Bier und äh, russisches Bier und türkisches Bier. Das sind die drei, die ich noch so aus irgendwelchen äh, Reisen oder von irgendwelchen Auslandsaufenthalten kenne. Ich mag das einfach nicht so gerne. Das türkische Bier ist total süß. Das russische Bier ist irgendwie so ein bisschen weitsicht die ganze Zeit. Das amerikanische Bier ist total lasch. Also die klassischen Marken Heineken und so. Also mhm. gewiss, gewissermaßen hat das auch was mit,
2: sagen sozusagen, Biersozialisation zu tun. Aber ja, das, das also mag Es sagen, sein, aber ich ist, ist halt angezogen worden. Es ist das Biertrinken ja erstens extrem verbreitet, nona. Und Eben auch in Österreich, diese diese kleinen regionalen Biersorten, die gibt es nach wie vor. Es gibt auch in Österreich mehr als tausend Brauereien. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es in der Schweiz mehr sind als in Österreich. Vor allem, weil wir auch mehr Bier ja, trinken. Das überrascht mich auch, ja. Um, ich komme ja aus einer Stadt mit sieben Brauereien. True Story, Moment noch. Was ich nämlich wirklich schön finde, es gibt in Österreich eine dreistufige Ausbildung vom Sommelier über den Biersommelier bis zum Diplom Biersommelier und angeblich gibt es vom Diplom Biersommelier 320 im Land und damit soll es auch die höchste Dichte weltweit sein. Also Und was machen halt, die? Ne, So wie Weinsommeliers halt auch. Die, die empfehlen dir dann irgendwie ein Bier zu deinem Essen.
1: Okay, also wenn wir dich mal in super. Wien besuchen, kannst du mal, kannst du mal bitte jemanden raussuchen, der das mit uns macht? Ich check so einen euch guten das, ja. Bier, Jung,
2: Sommelier. Ja, passt. Das äh, finde ich großartig.
1: <lacht> ich komme ja aus einer Stadt mit, mit, mit sieben Brauereien, also aus Dortmund, da gab es Kron, Bier, Union, DAP, also Dortmund Aktienbrauerei, Brauerei, Brinkhoffs, Tier, Ritter, Stifts. Sagt euch irgendwas davon noch irgendwas? Nö. Nee, ne? Nö. Gar nicht? Na, krass. Okay. Uh, und die eine davon war sogar neben meiner Grundschule, also ich hatte immer schön diesen Geruch in der Nase. Das, äh, erklärt. das erklärt, das erklärt, yes. yes. ja, ja. das nennt man, glaube ich, Konditionierung. <lacht> die sind aber fast alle äh, haben fast alle dicht gemacht dann in den nächsten Jahren, also noch während ich da gewohnt habe, also noch während meiner Jugend. Dicht gemacht im Sinne von auf Marke gegangen. aufgekauft oder dicht gemacht im Sinne von wirklich weg. Beides, beides. Also die neben meiner Grundschule, da wird nicht mehr gebraut. Mhm. Eine andere Brauerei, die Unionsbrauerei, das ist mittlerweile das Wahrzeichen der Stadt, weil da so ein riesiges Kulturzentrum reingebaut wurde. Das ist also ein wunderbares Beispiel für für Strukturwandel im Ruhrgebiet und auch in Dortmund vor allen Dingen. Ähm, und ein paar andere wurden einfach wurden einfach eingemeindet in Brau und Brunnen. Das ist dieser riesige äh, äh, Braukonzern hier gewesen. So, Das heißt, es ist alles verschwunden? Und es gab diese vielen kleinen Biersorten nicht mehr. Und deshalb finde ich es so ein bisschen strange, dass das jetzt ja alles wiederkommt. Ja, Jetzt gibt es diesen Craft-Bier-Trend und ich denke mir so, was ist eigentlich der Unterschied zu dem, was wir mal hatten? Ja, Also es gab früher extrem viele lokale Biersorten. Die sind dann irgendwie verschwunden, weil der Markt das nicht mehr hergegeben hat. Und jetzt kommt
2: das gleiche wieder, aber mit Hipster-Bart quasi. Aber also, kann mir irgendwer von euch erklären, was Craft-Bier ist? Also was ist der Unterschied zwischen normalen Bier und Craft-Bier außer äh, dem Preis und den schicken Etiketten?
0: Ja, Ein Daum hat für euch gegoogelt. Nein, also, ich ernsthaft, in, in, <lacht> in, in den USA gibt es tatsächlich eine relativ genaue Definition von Craft Beer. Da geht es auch um verschiedene Bezeichnungen, also wie du dann dein Craft Beer nennen darfst. Da geht es um maximalen Bierausstoß einer Brauerei im Jahr oder darum, auch wem die Brauerei gehört. Also wenn sie zu... Einen zu großen Anteil einem Großkonzern gehört, dann darf sie sich nicht mehr als Craft-Bier bezeichnen, so. Und in der EU ist es, hat das am Schluss das Steuerrecht, das äh, bestimmt, was eine Kleinbrauerei ist. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist in Deutschland geht es darum, wenn du weniger als 200.000 Hektoliter Bier im Jahr brauchst, dann musst du weniger an den Staat abliefern. Okay, aber mein Hauptproblem mit diesem ganzen Craftbierzeug ist
1: ja ehrlich gesagt, dass ich es zwar total lecker finde, mal so ein kleines Bierchen davon zu trinken, aber dass es meistens so intensiv schmeckt, dass ich halt auch nur eins davon trinken kann. Ja gut, ja. aber
0: mein lieber Lenz, du sollst es auch nicht wegsaugen. genießt man auch. Genau.
1: <lacht> aber findet ihr nicht, dass es bei Bier auch darum geht, dass man damit einen ganzen Abend verbringen kann und nicht mal nur so beim Essen ein Gläschen, weil es gut schmeckt? Ich kann keinen
2: ganzen Abend mit Bier, also nur mit Bier verbringen
1: bin ich kaputt. Ich glaub, also ich mag auch Menschen zu dem Bier, ja, also ich mache das nicht alleine. Manchmal. Ja, ja, nein. nein.
0: <lacht> das wäre auch okay. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, das ist wirklich halt ein Unterschied, aber das ist das dasselbe wie beim Wein. Also wenn du einen weinseligen Abend hast, dann kippst du meistens, also zumindest die, wie er so plus minus mittelständisch sind, gibt es ja dazu auch nicht den teuersten Bordeaux oder den teuersten Rioja runter, sondern so einen klassischen Tischwein. Und beim Bier ist es ja ähnlich. Also wenn du dich jetzt einen Abend lang äh, sanft antrinken willst, dann nimmst du halt eher ein, ein einfaches Bier. Wenn du aber zu einem wenn du jetzt einfach Lust hast auf ein etwas spezielles Bier, zum Beispiel auf ein Blanche oder oder ein, ein dunkleres Bier oder ein, ein, ein IPA, dann greifst du halt zu verschiedenen Marken oder verschiedenen Marken und verschiedenen Sorten. Und ich finde das schon noch, also ich finde das recht interessant und ich habe das auch noch gerne, diese Biervielfalt gibt hier in der Schweiz, auch vor allem in der Romandie, wunderbare Brauereien, also wie zum Beispiel die Brasserie de Franche Montagne und ich meine La Salomon also wer je in der Schweiz ist und in einem Bierladen vorbeiläuft, der sollte sich unbedingt. Echt, ein
2: Matthias, du machst echt aus allem eine Kulturgeschichte, ich finde das super. Nein, aber das ist Man wirklich. Man könnte auch sagen, du machst aus allem Werbung. Ja.
1: Aus allem, pardon? Aus allem? Man könnte auch sagen, du machst einfach aus allem Werbung für Schweizer Produkte. Aber mach weiter. Hey, bringen sie einfach nächstes Mal
0: mit, wenn du ja, zu bis uns jetzt, kommst. Kein bis, jetzt, Biersortiment. bis jetzt ist noch kein Laster mit irgendeinem Biertank hier vorgefahren. Also, äh, vorgefahren. Das ist da. Ich habe immer noch eine Baustelle vor der Hütte hier. Nein, aber ernsthaft. Ich finde solche Dinge, finde ich halt wirklich interessant. Aber das ist das, oder diese Indian Pale Ales, die, die so nach Hopfen schmecken. und das das, das muss ich noch loswerden. Es gibt ja in Hamburg immer wieder diesen großen Biertest, der der Kollege Os Willmann aus dem Wissensressort veranstaltet und der dann im Hamburg Teil zu lesen ist. Und Da, habe ich da vor fliegst einem Jahr du natürlich ein extra dafür, nicht? Ganz zufällig war ich dort, ja, ja. mit dem Zug. Mit dem Zug. CO2 nur im Bier, nicht in der Luft. Auf jeden Fall, dort habe ich die Gose entdeckt. Und äh, das Bier aus Goslar, in dem nicht nur der Alkohol gärt, sondern auch die Milchsäure. Und anscheinend wurde Leipzig auch mal Gose-Stadt genannt. Und das fand ich wahnsinnig lecker. Vor allem auch, weil es mich an ein Schweizer Nationalgetränk erinnert hat, das Rivella, das auch mit äh, Milchsäure arbeitet. Und das solche Dinge, das ist kulinarisch interessant. Entschuldigung. Okay, dann viel Spaß mit deinem Bohai um das Bier. Ich bleibe beim Tischbier.
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Vor 14 Jahren wollte der Autor Florian Lippusch mit dem Schreiben aufhören. Er habe alles gesagt. Glücklicherweise hat er sich nicht ganz daran gehalten und nun wird dem 81-jährigen Kerl der Slowenien der große österreichische Staatspreis verliehen. Die höchste kulturelle Auszeichnung des Landes geht damit an einen Schriftsteller, der Zeit seines Lebens auf Slowenisch schreibt. Die slowenische Sprache stand in Österreich, finde ich, zu lange für diesen Ortstafelstreit in Kärnten, also die Auseinandersetzung, wo Ortstafeln zweisprachig sein sollen und wo nicht. Dass die FPÖ, die Partei, die das lange möglichst verhindern wollte, nun in der Bundesregierung sitzt und Lipusch diesen Preis bekommt, mag eine schöne Symbolik sein. Am Ende ist es aber sein literarisches Werk, das ausgezeichnet wird. Und sich damit zu beschäftigen, das lohnt wirklich. Florian Lipusch, ein Österreicher, den man kennen sollte. So, wir beginnen jetzt mit unserem
1: Großthema, mit dem Thema Asyl, weil alle ständig darüber reden und weil wir mal ein bisschen ausholen wollen, um in Ruhe zu bequatschen, was da in unseren Ländern eigentlich los ist und wo das alles herkommt, was da gerade so passiert. Lass uns mal mit ein paar Zahlen beginnen. Wie viele Asylbewerber gibt es momentan bei euch? Wie viele Verfahren gibt es? Wie viele leben in euren Ländern? Könnt ihr das sagen?
2: Also die Zahlen sind längst wieder überschaubar. Ähm, 2017 ähm, gab es 25.000 Menschen, die in Österreich um Asyl angesucht haben. Fast die Hälfte davon Asyl in Afghanistan. Anfang der Nullerjahre waren es übrigens deutlich mehr. Und der Peak war 2015, da waren es 88.000. Im Jahr danach auch noch 42.000. Also von Hunderttausenden, die kommen, wie jetzt oft, wie man das Gefühl hat, wenn man Medien konsumiert, kann eigentlich keine Rede sein.
0: Wie viel sind es bei euch, Matthias? 2017 wurden in der Schweiz 18.088 Asylgesuche gestellt. Das sind ein Drittel weniger als noch 2016 und so wenige wie nie seit 2010. Interessant ist auch, dass im europäischen Vergleich 2,5 Prozent aller Asylsuchenden 2017 in der Schweiz landeten und das nur in einem Jahr seit dem Fall der Berliner Mauer waren es anteilsmäßig weniger. Mhm. Hm. Krass, ja.
1: Also in Deutschland waren es äh, 2017 222.000 neue Asylanträge. Das ist natürlich schon viel, viel mehr Ja gut, aber, äh, äh, toll, aber du,
0: du kannst es immer mit diesem Faktor 10 rechnen. Also wenn du ja, ja. 22.000 genau. hast, dann sind es 22.000 in Österreich oder der Schweiz. Also sind wir so in der ähnlichen genau. Größenordnung. So. Genau.
1: genau Und Man muss halt dazu sagen, da war hier war der Peak 2016, da waren 745.000 neue Verfahren. So, ähm, das war der absolute Höchststand, ähm, aber auch das sind ja, um es mal zu so sagen, das, das sind ja nicht diese Millionen, also es gibt, gibt ja immer dieses Gerücht, ja 2015, 2016 seien irgendwie pro Jahr eine Million Leute gekommen, das ist Quatsch, also es waren waren weniger, ähm, es waren natürlich viel, viel mehr, als es mal auf dem Tiefstand war, der war bei uns 2008, da waren es nur 28 1000. Also mhm. so viel, also ja, das sind ja weniger, als es bei euch jetzt gerade sind, Florian, obwohl wir ja viel größer sind. Ja. Glaube, das finde ich schon bemerkenswert. Und jetzt in 2018 geht die Zahl auch wieder runter. Also wir sind jetzt in den ersten fünf Monaten bei 78.000. Sieht also danach aus,
2: als würde 2018 nochmal weniger Asy Bewerber nach Deutschland kommen als im letzten Jahr. Eben, aber trotzdem, das Interessante ist, dass obwohl offen in allen unseren Ländern die Zahlen zurückgehen, und zwar rapide zurückgehen, alle sprechen darüber, als wäre es das Problem der Stunde, die, die Außengrenzen zu schützen. Die innereuropäischen Grenzen werden jetzt wieder kontrolliert. Hm. Und, und es wird total emotionalisiert, dieses Thema. Also teilweise wird auch mit Angst gearbeitet. Man erinnere sich, habt ihr das gesehen, diese Grenzschutzübung, die Österreich abgehalten hat vor zwei Wochen? Sag mal äh, genauer, das war irgendwas, irgendwas sehr martialisches. Ja, ja Österreich hat, hat eine neue Grenzschutztruppe, die nennt sich PUMA. Um, und die, mhm. die wurde, so, da wurde eine Steht Gruppe, das für irgendwas oder mögen sie einfach nur das Tier? Die, die heißen Puma, ich weiß gar nicht, ob das für irgendwas steht. Und die haben halt an der Grenze zu Slowenien geübt, wie Flüchtlinge abgewehrt werden können in, in, uh, im Duett mit dem Bundesheer. Das war natürlich ein großer Medientermin, da wurden Journalisten rangekarrt, die irgendwie relativ ungläubig das angeschaut haben. Aber sei es heißt, wie sei, also es wird damit mhm. Politik gemacht und damit werden Emotionen geschürt. Und es ist halt in Österreich erwiesenermaßen so, dass man damit Wahlen gewinnen kann.
1: Okay, das kann ja sein, dass man in Österreich damit Wahlen gewinnt oder dass Sebastian Kurz es hinkriegt, damit in Österreich Wahlen zu gewinnen. Bei der CSU geht es ja gerade in die andere Richtung in Bayern. Ne? Also die versucht sich ja an dem zu orientieren, was Kurz in Österreich macht und äh, versucht eine Verschärfung der Asylpolitik auf Bundesebene auch voranzutreiben. Und hat damit aber nicht wirklich Erfolg. Das geht alles auf Konto der, aufs Konto der AfD. Ja? Also weil die diejenigen waren, die die Idee sozusagen zuerst hatten, mal böse gegen Ausländer zu sein. So, äh, das heißt, hier scheint eher der Eindruck zu sein oder der Effekt zu sein, dass wenn man ähm, die Asylpolitik verschärft, keine Wahlen gewinnt, sondern diejenigen stärkt, die schon immer Asylpolitik verschärft haben.
2: Das, das, ja? also das war in Österreich auch die These, die Schmied-Schmiedel-These. Also die, die, die Frage, gewinnt ich, zum
0: Beispiel... Wieso heißt die Schmied-Schmiedel-These? Ja,
2: Moment. Also die Frage war, kann zum Beispiel die Sozialdemokratie, die ja massiv Wähler an die freiheitliche Partei verloren hat, kann die diese Wähler zurückgewinnen, wenn sie in Migrationsfragen eine härtere Linie einnimmt, also nach rechts rückt ein wenig. Und da gab es zwei Denkschulen dazu, die einen, die gesagt haben ja und die anderen, die gesagt haben, und die hatten dann am Ende auch recht, naja, warum soll sich ein Wähler überlegen zum Schmiedel zu gehen, also zum Nachmacher, wenn er zum Schmied, zum Erfinder von dem Ganzen gehen kann, also zu mhm. den Freiheitlichen. Diese These hat gestimmt. Das war, war immer richtig. Kurz hat das Ganze nur einfach noch einmal neu probiert, neues Gesicht, neue Linie. Und bei ihm stimmte diese These plötzlich nicht mehr. In Bayern aber offenbar schon. Mhm, interessant, also man, ja. Bevor sich Seehofer an Kurz Seite stellen hätte sollen oder gestellt hat, hätte er sich vielleicht ein wenig in die politische Geschichte Österreichs einlesen sollen. Dass es nicht gesetzt
0: ist, dass man gewinnt. Interessant finde ich aber, die Frage, ob diese, dieses Politikmachen mit der Asylfrage, mit der Flüchtlingsfrage nicht immer eigentlich nachgelagert ist an das eigentliche Ereignis, also wie so häufig in der Politik. Und dass das ja zumindest in der Schweiz auch ab und zu dann dazu führt, dass das Thema schon wieder weg vom Tisch ist oder aus den Schlagzeilen ist, wenn dann zu dem Zeitpunkt da politische Entscheide überhaupt greifen. Also ich habe mir jetzt im Vorfeld mal noch das Sorgenbarometer angeschaut, das ist eine schweizweite Umfrage der Credit Suisse, die sich danach erkundigt, wo die Schweizer den Schuh drückt. Da sieht man 2015 Ausländerflüchtlinge, also so hieß die Kategorie, Platz 2. 2016 Ausländerflüchtlinge, Platz 5 2017 Ausländerflüchtlinge aus dem Top 10 verschwunden. Parallel dazu ist das Thema, das verwandte Thema Einwanderung, 2017 von Platz 2 auf Platz 10 zurückgefallen. Also das, das Asylthema, was ihr jetzt auch gesagt habt, dass das so hoch kocht, das kocht mhm. dann ja in, entsprechend auch wieder runter.
2: Genau, aber nein. Bei euch. Und ich glaube, also es, ich finde, wir sollten dann gesondert noch einmal über die Schweiz und den Diskurs in der Schweiz darüber sprechen. Was nämlich bei uns passiert, ist es immer diese in der Rhetorik dieser Verweis auf das Jahr 2015. Es darf nicht mehr diesen Kontrollverlust geben, den es 2015 gegeben hat. Es gab ja diese Fotos von der österreichischen Grenze, wo Polizisten da schon einfach wirklich weiter gewunken haben. Und das wird immer so bemüht, das darf nicht wieder passieren, wo man recht hat. Ich finde auch, dass man das das nächste Mal irgendwie besser handhaben sollte. Nur daraus jetzt hm. Angstpolitik zu machen, das ist halt die Frage.
1: Das ist, das ist interessant, weil das ist wortwörtlich das Gleiche, wie das hier gesagt wird, Florian, ne? Also der Kontrollverlust hm. 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist, mittlerweile wird noch nicht mal mehr Kontrollverlust dazu gesagt. Da wird einfach gesagt, 2015 darf sich nicht ja. wiederholen. Und jeder weiß, was gemeint ist. Es ist nicht das Jahr gemeint. Es ist dieses, diese ein, zwei, drei Wochen im September des Jahres gemeint meint als äh, die vielen Leute äh, über Österreich nach Deutschland hier hingekommen sind. Ähm, aber das Interessante ist ja, es wiederholt sich ja auch nicht. Also Erstens mal gibt es gerade, haben wir an den Zahlen gesehen, es gibt gerade keine, keine, keine Massen an Leuten, die hierher kommen. So, das heißt, es gibt irgendwie die Dringlichkeit gar nicht dagegen, was zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, es gab ja eine Asylwende, zumindest in Deutschland seitdem. Also, das, was Merkel 2015 gemacht hat, mit dieser Entscheidung, die Leute vor allen Dingen aus Budapest reinzulassen, ja, da vom Bahnhof hier hinkommen zu lassen. Das hat sie in gewisser Weise politisch revidiert, weil sie seitdem eine ganze Reihe von sogenannten Asylpaketen verabschiedet haben, hat, die das alles verschärft haben. Also da geht es um Punkte wie, wo dürfen sich Flüchtlinge aufhalten, wie frei können sie sich bewegen, wann dürfen sie arbeiten, äh, wann werden sie abgeschoben und aber auch vor allen Dingen, wann dürfen sie ihre Familie nachholen oder nicht, was für einen Asylstatus kriegen sie. Das ist alles härter als 2015. Genau. ja. Und trotzdem hört dieses Bedürfnis nach ihrem muss jetzt aber 2015, darf sich nicht wiederholen. Das hört einfach nicht auf. Und ich glaube, dass es da eigentlich nur, dass das nur aufhören würde, wenn Merkel Ab Abbitte leisten würde. Wenn sie sich hinstellen würde und sagen Merkel würde... Merkel muss
2: sagen, es war ein Fehler.
1: Das war ein Fehler. Ich hm, gehe auf genau. die Knie und bitte die besorgten Bürger um Vergebung oder die CSU hm. oder wem auch immer so. Und das kann sie nicht machen, das wird sie auch nicht machen. Also sie ist natürlich eine Pragmatikerin. Ich also ernsthaft
0: das Gefühl, das würde irgendwas ändern. Das würde
1: auf der Seite derjenigen, die da die ganze Zeit Druck machen, was ändern, ja. Dann könnte sich nämlich Herr Seehofer oder sonst wer von der CSU oder von der AfD hinstellen und sagen... Hab ich's doch die ganze Zeit gesagt. Jetzt ist es, jetzt ist es raus. Jetzt können wir weitermachen wie vorher. Ja? Ich glaube schon, dass es das ändern würde. Das es da vor allen Dingen um, das habt ihr auch schon gesagt, um Emotionalisierung geht, um einen emotionalen Druck, der rausgenommen werden muss. Und der kann natürlich durch keine pragmatische Gesetzesänderung rausgenommen werden. Das reicht einfach nicht. Es gibt dazu eine ganz spannende Stelle im aktuellen Spiegel, wenn ich das noch kurz sagen darf. ja. Also Seehofer und seine Leute, die geben das selbst zu, dass es denen nicht um irgendwelche Lösungen geht oder um irgendwelche Gesetzesänderungen, sondern dass es denen nur um Emotionen und um Bilder geht. Da sagt ein Mitarbeiter vom Seehofer, sagt im Spiegel, Merkel hatte ihre Selfies mit den Flüchtlingen,
2: jetzt brauchen wir Bilder von Flüchtlingen, die in den Bus gesetzt werden. Darum geht es, es geht um Bilder. Ja, ja und es geht vor allem auch um ähm, eine eine Politik der Härte, also dieses, die kriegen hier nicht alles. Wenn sie kommen. Also das sieht man, finde ich, in der Diskussion in Österreich, an der politischen Diskussion. Alles, was diskutiert wird, sind härtere Bestimmungen für Menschen, die bereits hier sind. Also da geht es zum Beispiel um das Kürzen von Sozialhilfe, die in Österreich Mindestsicherung mhm. heißt, für Asylwerber, was europarechtlich gar nicht geht. Also man kann nicht nur Asylwerber in die Mindestsicherung kürzen, ohne dass man nicht auch Österreicher trifft. Das wird halt nicht dazu gesagt. Aber es geht immer darum, denen muss es so schwer wie möglich gemacht werden, hier irgendwie Fuß zu fassen. Habe ich
0: das Aber ich, ich, ich würde diese These, dass es allein um Bilder geht und nicht um eine irgendwie technische, verwaltungstechnische Lösung oder Lösung des Problems der richtige Ausdruck ist, aber Ver Verbesserung der Verfahren geht, diese These würde ich jetzt nicht einfach so delgell unterschreiben. Ich glaube, das spielt halt eben doch eine Rolle, wir können vielleicht dann in einem zweiten Teil, wenn wir eher noch über die, die Schweiz sprechen, nochmals darauf zurückkommen, Das spielt halt eben doch eine Rolle, ob diese Verfahren funktionieren, wie schnell sie äh, sind, weil das wiederum, also wenn sie funktionieren, wenn die Verfahren zügig vorstatten gehen, das wiederum auch die dass das Vertrauen zumindest der, der einer breiten Bevölkerungsschicht in das ganze System wiederum stärkt. Süß, Matthias. Okay, da hast du theoretisch Echt? recht,
1: aber es stimmt nicht. Ja. Also Entschuldigung, wenn ich da kurz aus meiner journalistischen Arbeit erzählen darf. Ja, Ich war vor zwei, drei Jahren mehrmals auf Lesbos und in Idomeni, also an den Hotspots der sogenannten europäischen Außengrenze, wo sich die Flüchtlinge, man muss das so sagen, gestaut haben. So Lesbos war das Beispiel, an dem Europa ausagieren wollte, was sie sich vorgenommen hatten, da wollten sie umsetzen, an den Grenzen schnelle Asylentscheidungen zu treffen, um die Leute dann entweder in andere Länder weiterzuleiten oder in die Türkei zurückschicken zu können. Das war ja dieser EU-Türkei-Deal. Es gibt es gibt Tabellen, in denen aufgeführt ist, wie viele Mitarbeiter von welchen ähm, Asylbehörden aus welchen Staaten nach Lesbos abgesandt werden sollen, um da diese Entscheidungen mitzutreffen. Ne? Ne? Gemeinsame Verfahrensbeschleunigung und so weiter, damit das alles funktioniert. Wie du sagst, das passiert nicht. Herr Seehofer als Vorsitzender des Innenministeriums hat bisher keine Leute nach Lesbos geschickt. Ja, Es gibt diese Umsetzung, dieses dieser ver ver beschleunigten Verfahren, die gibt es nicht, die funktioniert nicht. Du hast recht, dass das schön und gut wäre und dass das richtig wäre, insofern ja, aber die Praxis zeigt, dass es daran in der Politik letztlich ein Desinteresse gibt. Es gibt es gibt ein Interesse an der Inszenierung
2: von, genau. von Schlagzeilen dafür.
1: Man brauchte in ja. Lesbos die Bilder der Flüchtlinge, die auf die Boote gesetzt
2: genau. werden. Darum ging es. Also Ehrlich gesagt, mich wundert, dass wir ständig über verschiedene Fluchtrouten sprechen, über Grenzsicherungen und Abkommen, die mit Italien und Griechenland geschlossen werden. Aber Matthias hat es eh schon in der vergangenen Woche mal gesagt. Wir reden nie über die Schweiz. Und ich wiederhole mich, aber Leute, schaut mal auf die Landkarte. Die Eidgenossen sitzen da mittendrin. Sie sind Teil von vielen Abkommen in Europa, auch von, von Schengen. Und trotzdem kommen sie nie vor. Also ich bin mir nicht sicher, ob die sich einfach wegducken. Aber Matthias, ähm, da hätte ich gerne nächste Woche Antwort von dir und vielleicht, dass wir noch ein bisschen über das historische reden, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, wo wir jetzt sind. Wird geliefert. Dankeschön. Die
1: spinnen die Österreicher. Also eigentlich spinnen nicht die Österreicher, muss ich gestehen, sondern eigentlich spinnt ganz Europa. Es ist ja immer wieder so, dass sich kluge Menschen in Brüssel und anderswo überlegen mit welchen kleinen praktischen Projekten sie zeigen könnten, wofür Europa eigentlich gut ist. Und ich hätte da einen ganz praktischen Vorschlag. Schafft mal eine europaweite Mautplakette an. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie genervt ich davon bin, dass ich bei jedem Urlaub diese kleinen Zettelchen an diese an meine Windschutzscheibe kleben muss. Bei jedem Urlaub an jeder Grenze, in jedem Miniland in Slowenien, wo auch immer aussteigen muss, alle paar Stunden mir erst dieses Preissystem erarbeiten muss, um rauszufinden, brauche ich jetzt eine 10 -Tages eine Zehntagesplakette, Tagesplakette, eine 14-Tages-Plakette, 14 -Tages <lacht> brauche ich was für die Autobahn oder für welche, irgendwelche Tunnel. Ich will ein Ding, das ich mir kaufen kann mit sozusagen den Optionen äh, der Grenzen und der Länder, durch die ich fahren will. Das kaufe ich mir hier, bevor ich losfahre, dann pappe ich das an meine Scheibe und das war's. Ja, meine Windschutzscheibe ist vollgekleistert. Das kann technisch nicht so schwer sein. Und ich fände es nach, den, nach der wunderbaren Entscheidung, das, die Roaming-Kosten abzuschaffen, fände ich das eine super nächste Innovation, um zu zeigen, okay, dafür ist Europa gut. Fahr doch einfach mit dem Zug. In. Ja, fahr du mal mit Rail. Kinderwagen für drei Wochen und inter Zelten mit dem Zug. Interrail. Und alle zusammen.
0: Interrail. Inter Interrail. Inter <lacht>
1: Das war's schon diese Woche bei der 20. Folge von Servus, Grüzi und Hallo, unserem Transapien podcast Nächste Woche machen wir weiter mit dem Thema Asyl und äh, mit einem, ich verspreche nicht zu so viel, sehr weichen, schönen, sommerlichen zweiten Thema. Schalten Sie also wieder ein. Bis dahin sagen wir,
2: wir dank Interrail
0: <lacht> und Tschüss.